0: Heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en in deze podcast wil ik het graag hebben over waarom ik mij zo inzet om plantaardig eten de norm te maken. En ik had net een heel mooi ja, discussiegesprek via LinkedIn met iemand die heel erg doorvraagt van ja, waarom mijn missie eigenlijk mijn missie is. Dus ik vond het mooi om daar wat meer op in te gaan en ik ben ook heel benieuwd hoe dat voor jou is als je dit hoort of je je erin kan vinden of dat je het heel anders ziet. Ik vind het heel leuk om daarover in gesprek te gaan. Dus stuur me dan zeker even een berichtje. Maar waarom plantaardig de norm? Wat ik dus met mijn bedrijf wil doen... is dat, uh, dat we plantaardig eten en drinken de norm maken. Ik wil trouwens niet zeggen... dat ik me alleen maar met eten en drinken bezig hou... maar dat, uh, dat is dan even specifiek... Waar, het, waar ik het nu over wil hebben... waar het bij mij begonnen is. Het is namelijk zo dat ik bij mij... Het, is zo, ja, het was in mijn studententijd... dat ik ineens heel veel darmklachten kreeg... en ik eigenlijk van het kastje naar de muur werd gestuurd en uiteindelijk kwam ik bij een uh, diëtiste terecht. Ik deed eigenlijk een sportprogramma voor vijf weken, waarin we zowel het eten als het nou, meer sporten aan gingen pakken. En ik vertelde over mijn klachten en zij zei: "Joh, heb je alles geprobeerd om een tijdje vegan te eten?". En om heel eerlijk te zijn, had ik daar toen nog niet heel erg veel over gehoord. Volgens mij is dit bijna zes jaar geleden, dus dat was toen ook nog niet zo bekend. En omdat ik altijd wel geïnteresseerd ben om dat soort dingen uit te proberen, ben ik dat gaan doen. En ik merkte gewoon dat ik me er veel beter door ging voelen. Veel meer energie kreeg, veel minder darmklachten had. Het was niet meteen overigens, hè. dus als je een nieuw dieet gaat uitproberen, dan is dat niet meteen dat je je fantastisch voelt volgens mij. Ik, ik ben ook geen diëtist, laat ik dat vooropstellen. stellen. In ieder geval, ik voelde me een stuk beter en toen ben ik weer met haar in gesprek gegaan. En toen zei ze, joh, heb je wel eens een lactose-intolerantietest gedaan? En uh, nou, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Dus uiteindelijk ben ik doorverwezen door de huisarts... in het ziekenhuis onderzoek gedaan. En ja, ik had een hele hoge score... wat betekent dat ik uh, ontzettend lactose-intolerant ben. Nou, Allereerst was ik natuurlijk heel erg blij dat dit eruit kwam... want ik had eigenlijk al tien jaar klachten die niemand uh, ja, me kon uitleggen. Het werd in mijn studententijd altijd afgedaan. als dus ja, je hebt een onregelmatig leven, alcohol, stress... nou, je kent het allemaal wel... Dus ik was heel erg blij dat ik erachter was gekomen. Nou, en toen ben ik me verder gaan verdiepen waarom mensen eigenlijk vegan eten. Want nou ja, ik had in mijn omgeving wel, tijdens mijn studententijd heel lang geleden... had ik twee vriendinnen die vegetariër waren. Daar had ik überhaupt niemand in mijn, mijn omgeving was vegetariër daarvoor. Dus dat was al heel nieuw voor mij. Maar ik dacht dat hele vegan, ik wil me daar gewoon wat meer in gaan verdiepen. Waarom, waarom doen mensen dat? Wat, ja, waar we heb hebben? wat is hun motivatie? Uh, ik, ja, ik ben toen uh, Cowspiracy gaan kijken, dat is een documentaire, volgens mij staat die ook op Netflix. Uh, het is wel heel Amerikaans, dat moet ik er wel bij zeggen, maar ik vond het heel erg interessant. En daarin kwamen een aantal dingen naar voren waar ik heel erg van schrok, waar ik uh, erg verdrietig van werd, waar ik gefrustreerd van werd. En vooral dat ik dacht, oké, okay, eigenlijk mijn hele leven voor mijn gevoel dan, hè? krijgen we allemaal campagnes dat je vooral niet lang mag douchen. Um, maar als ik dan een hamburger eet... Nou ja, de statistieken zijn nogal verschillend eh, waar je dan vervolgens woont. In Nederland eh, zijn we allemaal iets efficiënter gemiddeld. Maar het ene onderzoek zegt geloof ik dat je er een maand van kan douchen... en het andere onderzoek zeven weken. Nou, al is het een maand, dat is natuurlijk ontzettend lang. één hamburger. Maar ook gewoon wat voor dierenleed erachter zit. En natuurlijk was dat niet helemaal nieuw voor me. Ik bedoel, ik lees ook wel eens een krant. Hè, dus, en ik had natuurlijk ook vriendinnen dus die vegetariër waren... Maar ik schrok er wel ontzettend van wat er allemaal achter zat. En eigenlijk meteen na het kijken, ik, kan, ik kon de appjes nog terugvinden... meteen na het kijken van die documentaire, besloot ik... nou, vlees en vis, dat komt er bij mij echt niet meer in. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet 100% veganist. Ik heb hier ook, volgens mij was het mijn podcast nummer vier, als ik het goed zeg. Die gaat ook over mijn dieet, waarin ik aangeef... ja. Waarom ik zo eet zoals ik eet. En dat ik daar soms ook wel gevoelens bij heb. Dat ik mensen teleurstel dat ik niet helemaal vegan eet. Um, maar ja, it is what it is. Anyway, ik heb een hele tijd vegan gegeten. Maar ik hou ook ontzettend veel van reizen. En dan heb ik het niet over uh, even naar Spanje. Uh, maar ook echt verre reizen. Waar nou ja, we, we maandenlang in de middle of nowhere hebben gereisd. En daar helemaal vegan eten. Dat, uh, dat was voor mij geen optie. En ik merk dat ik voor mij nu... De balans heb gevonden in dat ik thuis eigenlijk altijd plantaardig eet. Dus uh, geen dierlijke producten. En als ik uit eten ga of uh, op reis ga of bij vrienden eet, dat ik dan vegetariër ben. Dus als ik bij vrienden eet of uit eten ga, dan ben ik vegetariër. Dus vlees en vis eet ik helemaal niet. En uh, ik heb dus altijd pilletjes bij me, uh, lactase pillen. Ter compensatie, want uh, ook al ga ik uit eten en staat er iets op de kaart dat het vegan is... ...ik vertrouw dat toch gewoon niet helemaal, want het zit soms echt in de kleinste dingen. Dus ik neem dan altijd wel een pilletje voor de zekerheid... ...omdat ik anders dagen later enorme klachten krijg. Dus ja, zo is het in ieder geval bij mij begonnen. Dus um, ja, die passie voor dat eten en me daarin verdiepen... ...want ik werk ook al mijn hele werkende leven in de voedingsindustrie. Uh, ik werkte op dat moment bij een kaasbedrijf... ...dus ik was producten aan het verkopen die me eigenlijk ziek maakten... Um, ja, dus toen ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen door Cowspiracy dus. En dat ik dacht, oké, okay, er zit veel meer achter. Nou, uiteindelijk um, hè, ben ik voor mezelf begonnen. Um, dat wilde ik graag doen. Ik ben op wereldreis geweest en ik kwam terug en ik dacht, ik begin voor mezelf. En ja, ik merkte toch op een gegeven moment dat dat voor mij de switch is gemaakt. Ik zal ook even de vier dingen die ik zie, waarom plantaardig eten de norm maken heel erg belangrijk is, is zijn voor mij een aantal dingen... Ik zeg altijd dat er vier factoren zijn en de volgorde van mij, en dat is natuurlijk geen wedstrijd, maar ik denk dat voor iedereen ook als jij dit luistert dat en jij eet bijvoorbeeld vegetarisch of je hebt een ander dieet, dat je, dat, dat je altijd een hoofdreden hebt. Althans, ik, geloof, ik hoor dat heel erg om me heen. Dus voor mij is de hoofdreden op dit moment klimaat. De tweede reden is eigenlijk de voedsel en watervoorziening in de wereld. Uh, de derde is gezondheid en de vierde is voor mij dierenwelzijn. Dat is mijn persoonlijke motivatie. Ik wil niet zeggen dat ik vind dat dit het is. Hè, maar dat is wat mij persoonlijk motiveert. Ik merk gewoon voor mezelf dat ik echt helemaal geen vlees eet. Dat ben ik gewoon heel eerlijk in. Is voor mij klimaat het allerbelangrijkste. En ook dat ik weet hoeveel water ervoor nodig is. Ja, ik mis het dan ook gewoon helemaal niet. Uh, maar dat is dus wel anders geweest. Want het is ooit vanuit gezondheid begonnen... Ik sportte toen ook ontzettend veel. Ik uh, was onwijs. Ik had ook heel veel tijd om heel veel te koken. Maar voor mij is dat dus heel erg veranderd. En um, ja, is voor mij klimaat nu de hoofdreden. En ik werd dus wel getriggerd. Daar begon ik ook deze podcast over. Iemand die mij, nou, waar ik nu een gesprek mee heb op, uh, op LinkedIn. Over mijn persoonlijke motivatie. En die vroeg mij ook van joh. Uh, er was een bekend merk, die uh, dat product blijf, blijkt niet vegetarisch te zijn. Zij gaan mij als het goed is de komende dagen bellen om hierover in gesprek te gaan. Want dat staat niet heel duidelijk op de verpakking. En zij stelde mij de vraag, ja, maar heeft dit nou heel veel zin? Heeft het nou heel veel zin om met zo'n bedrijf in gesprek te gaan? Want dat is toch niet de duurzame stap die ervoor nodig is. En ik vind dat heel erg interessant. Want voor mij is er juist een ontzettende motivatie om ook met grote bedrijven in gesprek te gaan. Om te kijken welke producten wij plantaardiger kunnen maken omdat ik gewoon echt geloof, en dat is dus mijn motivatie, dat wij plantaardig gewoon de norm moeten maken. Dus dat onze standaard is, als wij uit eten gaan, dat de basis gewoon plantaardig is. En als jij een stukje vlees wil, dat je daar extra voor moet betalen. Want er is ook gewoon een veel grotere klimaatimpact. Dat product is veel duurder om te maken, ondanks dat we er helaas niet vaak een hogere prijs voor betalen. Ik wil ook graag, als ik uh, naar het tankstation ga, dat ik ook een keuze heb. Want nu is er eigenlijk bijna nooit heel, soms kom ik een broodje hummus tegen, met alle respect. Maar ik kan bijna geen hummus meer zien zonder dat er allemaal lekkere dingen op zitten. Want alleen maar hummus is, vind ik echt heel erg saai. Dus als je nog recepttips voor me hebt, hoe ik dat wat uh, lekkerder kan maken, let me know. Maar in ieder geval bij een tankstation, ja, dan is het vaak een broodje kaas het enige wat ik dus kan kopen. En wat ik dus zeg, dan koop ik dat dus wel. Want ja, ik, ik ben ook een gemaksmens. ben ik gewoon heel eerlijk in. Dus dat is ook mijn motivatie, eigenlijk zie ik hem ook wel egocentrisch. Dat ik zeg, ja, ik wil gewoon overal ook een keuze hebben. En dat ik niet een pilletje hoef in te nemen, want daar heb ik eigenlijk ook natuurlijk helemaal geen zin in. Um, maar ja, die, die, die vrouw, die, ik merkte gewoon dat ze me wel triggerde, van heeft dat dan wel zin? En dan denk ik, ja, het heeft ontzettend veel zin. Want als een heel groot bedrijf een product heel veel verkoopt, er wordt dus heel veel volume van gedaan... En we kunnen daar dierlijke elementen uithalen. Dan heeft dat ontzettend veel impact. En misschien voelt dat niet zo. Maar moet je je voorstellen dat als 5% van een product dierlijk is. En je kan dat eruit halen. En er worden, gaan miljoenen van over de toonbank. Dan heeft dat in volume meer impact dan een heel kleine start-up die alles is plantaardig, maar ja, het volume is nog niet zo groot. Al ligt dat natuurlijk genuanceerd, want ik ken fantastische bedrijven... die in de start-up of de scale-up fase zitten, die juist een hele norm aan het veranderen zijn... die door wat zij aan het doen zijn, grotere bedrijven aan het denken zetten... die in hun communicatie ontzettend veel impact maken. Dus ik geloof juist dat je meerdere lagen nodig hebt om impact te maken... Dus voor mij is het echt die combinatie van ja, mijn intrinsieke motivatie uh, voor mezelf. Maar dus ook omdat ik al bijna twintig jaar in de voedingsindustrie werk... Ja, heb ik ervoor gekozen om mij echt in te gaan zetten om plantaardig de norm te maken. Ja, vaak wordt dan ook aan me gevraagd... oké, okay, maar biologisch dan, of verspilling dan, of lokaal dan... vind ik ook allemaal ontzettend belangrijk. Ik haal altijd de beslisboom van Babette Porselein aan. Babette Porselein heeft een boek geschreven... Uh, ...over um, ja, jouw persoonlijke impact eigenlijk. Je kan volgens mij ook op haar website... ...jouw eigen impact uit laten rekenen. Dat vind ik echt een hele toffe tool. Dus dan beantwoord je allemaal vragen... ...over waar je woont, hoe je eet... ...en dan kan je dus zien... ...oké, okay, als ik uh, bepaalde stappen maak... ...dan heeft dat dus bepaalde impact. Nou, en zij heeft dus een beslisboom gemaakt... ...over uh, voeding... Nou, daar komt natuurlijk mijn passie om de hoek kijken. En de grootste stap die jij als, pers als individu kan zetten... is dat je meer plantaarde gaat eten en minder dierlijk. Dat is de allergrootste stap. En vervolgens komt, moet ik het goed zeggen... komt minder verspilling. Dan komt het lokaal en in het seizoen. En dan komt biologisch pas... En uh, als ik dit ook in presentaties laat zien... dan krijg ik soms ook de vraag... ja, maar vind je biologisch dan niet belangrijk? Nou, dat is helemaal niet wat ik zeg. Bovendien, de meeste van de bedrijven waar ik me voor inzet... die zijn bezig met meer plantaardig... of de producten zijn helemaal plantaardig... maar ze hebben ook een groot gedeelte biologisch... of gebruiken ook reststromen... of zijn heel druk bezig met duurzame verpakking. Maar voor mij persoonlijk, als je het mij vraagt... is mijn intrinsieke motivatie echt dat plantaardige... omdat daar gewoon... It's a numbers game, zeg ik dan. En daarmee bedoel ik niet dat ik uh, wil dat, uh, alle, uh, dat het over alleen maar over winst gaat. Maar ik wil impact maken. En de grootste impact zit in dat wij meer plantaardig gaan eten. En uh, ja, dat, dat laat ik dan dus ook in presentaties zien. En laatst dat ik ook bij een presentatie was er een biologische boer, en die voelde zich uh, een beetje aangevallen. Die zei: Ja, maar we zijn hartstikke goed bezig. En ik zeg: jullie zijn ook hartstikke goed bezig als je het hebt. Hè. Zeker als je, je hebt het biologische groenteboer. Je hebt zelfs nu een bedrijf die um, uh, heet volgens mij No shit, food, zijn ze aan het maken. Dus die uh, gebruiken ook niet de dierlijke mest. Ja. Hartstikke tof. En, weet je, maar uiteindelijk geloof ik heel erg in je communicatie... ook dat het echt heel krachtig is om een niche te kiezen. Daarom raad ik mijn klanten ook aan, aan als ze met mij komen... met tien USP's, met tien unique selling points. Ja, kies, kies er niet tien... Ik wil niet zeggen dat je niet aan tien dingen voldoet. Maar dat snapt gewoon niemand. Dus ik geloof gewoon, maak een keuze. En voor mij is dat dus dat we plantaardig de norm maken. En ja, dat, dat, dat is waar ik me elke dag voor inzet. En uh, waarin ik ook in netwerkclubs zit. Dus ik zit nu bij een groep mensen die zich allemaal als adviseur inzetten. Om plantaardig eten meer de norm te maken. En daar, ja, daar krijg ik gewoon heel erg veel energie van. En ik werk dus ook niet op projecten als het gaat om kweekvlees. Ik wil niet zeggen dat ik de, de gang naar kweekvlees niet dat ik dat niet goed vind. Um, ik heb er wel over nagedacht... ik zou het zelf niet eten. Um, ja, vind ik ergens misschien ook wel... ja, naïef is niet het woord... vind ik dat helemaal ver van mezelf misschien ook niet... Hè? want ik eet af en toe ook een ei of, of, of kaas... of dat soort dingen... maar het feit dat je nog steeds DNA gebruikt van een dier... wat je telkens opnieuw uit een dier moet halen... dus het is niet één hoofddier... wat dan telkens wordt gekopieerd... ja, ik weet niet, die gedachte is voor mij persoonlijk... ja, denk ik, nee. Bovendien, ik mis vlees gewoon niet... Maar ik weet wel, voor heel veel mensen die nog vlees eten, zou dit echt een fantastische uitkomst kunnen zijn. En is natuurlijk veel minder dieren zijn ervoor nodig, veel minder klimaatuitstoot en, en impact. Dus fantastisch, maar ook daar, ik kies mijn niche. En mijn niche is echt plantaardig eten, is niet kweekvlees. En dat is ook gewoon echt een andere expertise. Kijk, tuurlijk maak ik ook uh, presentaties met klanten over ja, hoe het gaat met de innovaties in de markt. En hè, hou ik het zeker wel, ben ik op de hoogte van wat er gebeurt. Maar het is gewoon een andere specialisatie. Dus als je daar echt diepgaande informatie over wil, of jij wil daar instappen, ja, dan moet je niet bij mij zijn. Wil je weten wat, uh, wat er allemaal speelt? Ja, dan kan je wel bij me aankloppen. Hè? Dus dat is natuurlijk een nuanceverschil. Nou, volgens mij ben ik best wel uitgeweid. Maar ik vond het wel, ik merk gewoon dat dit een, uh, iets is wat ik, uh, waar ik behoefte aan had om dat uit te leggen. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat voor jou is. Um, dus ja, waarom jij als consument en misschien wel met jouw bedrijf um, ja, die plantaardige transitie wil versnellen. En hoe dit voor jou voelt. En of uh, jij ja, ja, hier ook discussies of, of mooie gesprekken met mensen over hebt. En dat je zegt, ja, ik, ik voel helemaal wat je zegt. Het zou ook kunnen dat je dit luistert en je, en je werkt ergens of je werkt bij een retailer of een groot bedrijf en je zegt ja, ik wil ook uh, plantaardig eten veel meer in ons assortiment krijgen. Alleen ik krijg intern gewoon nog niet de mensen bij elkaar of uh, krijgen mensen nog niet mee of we willen gewoon eens even een objectieve blik van buiten. Kan je me altijd even een berichtje sturen op de LinkedIn of je kan even op mijn website kijken in de show notes van deze podcast staat ook een linkje. Maar dan denk ik altijd graag even met je mee, want ik geloof er gewoon echt heel erg in. En dat is ook iets wat ik als ik presentaties geef op congressen of, of dat soort uh, events. Wat ik laat zien, een hele grote commerciële kans. Um, en een commerciële kans is belangrijk, want ik wil plantaardig eten de norm maken. Dus er moet ook gewoon goed geld mee verdiend worden, anders gaat niemand dit doen. Maar een van de grootste commerciële kansen is dat wij het huidige assortiment veganizen of ja, plantify, het is net hoe je het no wil noemen. Dus dat wij producten die nu nog niet plantaardig zijn, plantaardiger gaan maken. Want we zijn altijd heel erg druk, merk ik, met nieuwe innovaties bedenken, nieuwe producten. Maar heel vaak is dat helemaal niet nodig. Kan je ook beginnen met, hé, hey, wat hebben we eigenlijk al? En wat kunnen we voor stappen maken om die producten plantaardiger te maken? Dus zijn er bijvoorbeeld dressings die we gebruiken of aroma's? Of, um, nou ja, ik, een goed voorbeeld wat ik al jaren aangeven. Wat nu eindelijk wordt aangepast, is de kokosmelk in de verspakketten. Daar zat ook dierlijke melk in. Um, ja, en die zijn nu ook bij, bij Albert Heijn zag ik dat die nu vervangen zijn. He, dus dat zijn ook stappen die je kan maken. Daar hoef je niet allemaal nieuwe producten voor te verzinnen. Maar je kan ook vooruit denken en dat je zegt, joh, we hebben nu een range aan producten. En als je daarnaar kijkt, is het nog niet allemaal vegan... maar we geloven wel dat het steeds meer die kant op gaat. We zorgen in ieder geval al dat het zoveel mogelijk future-proof is. Dus dat we kijken naar alles wat we gebruiken... dat het zoveel mogelijk plantaardig is. En dat we met onze leveranciers ook in gesprek gaan... welke stappen zij kunnen zetten. Ja, daar geloof ik gewoon heel erg in. En daarom zeg ik ook altijd, want het vragen mensen wel aan mij... werk je dan alleen maar met bedrijven die 100% vegan zijn? Nee, helemaal niet. Het is wel heel erg belangrijk dat jij met je bedrijf bijdraagt aan die transitie. Dus dat je je inzet naar een plantaardiger eetpatroon toe. Um, ik, word, ik ben ook wel één keer eens benaderd door een vleesbedrijf. Dat ik ook zei, maar willen jullie dan in uh, vleesvervangers stappen? Nee, nou, dan moet je niet bij mij zijn. Maar als jij een fantastische uh, propositie hebt voor salades. En het is al veel meer plantaardig. En ik, ik noem maar wat. Hè, ja, klopt zeker bij me aan. Want ik geloof juist ontzettend in een transitie. En dat is voor sommige bedrijven gewoon niet meteen 100% plantaardig. En ik moet zeggen dat heel veel van mijn klanten... die verkopen volledig plantaardige producten... omdat het gewoon wel de toekomst is. Dus de meeste bedrijven die nu starten... die zijn daar heel erg mee bezig... en die leggen die norm zelf al. En dat is echt uh, heel erg tof. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd... en ik hoop dat ik uh, wat meer een beeld heb kunnen geven... Waarom, waarom ik mijn missie zo heb gesteld... en waarom ik er ook bewust voor kies om niet te zeggen... ik werk alleen maar met veganbedrijven... want ik geloof juist met mijn achtergrond dat ik bedrijven heel goed kan helpen die nog niet daar zijn. En juist daar zit heel veel volume, zitten grote producten en daar zit ook heel veel impact. Dus ja, ik geloof juist in die combinatie van kleinere en grotere bedrijven. Dus dat is in ieder geval mijn motivatie. Ik ben heel erg benieuwd, hoe is dat voor jou? Rijk naar me uit en stuur me even een berichtje wat jouw motivatie is om je in te zetten voor meer plantaardig. Want ik vind het echt heel tof om te horen en uh, kunnen we daar eens over sparren?